0: É um prazer estar aqui com Gisele Truze. Ela é advogada, especialista em Direito Digital. E essa matéria, ela é patrocinada pela DBA Corp.
1: Oi, Flávio. Obrigada aqui pela oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto aí, a LGTB.
0: E aí, para começar, eu queria entender como é que os cidadãos podem ter certeza de que os seus dados estão sendo tratados da maneira correta? Ou seja, se estão sendo usados com a devida finalidade.
1: Bom, então... Na realidade, a gente não tem como ter certeza de que os nossos dados estão sendo tratados da maneira correta, porque isso depende de cada organização e nós não temos como ver o que se passa dentro de cada uma delas. Então, cada instituição, seja uma empresa privada ou órgão público, deverá aplicar o máximo de transparência nas suas relações com os cidadãos e também agir exatamente da maneira como informam nos seus canais de contato. E aí, caso o indivíduo tenha alguma dúvida com uma determinada instituição, ele poderá questionar essa organização através dos canais de contato específicos. É aí que entra a figura do encarregado de tratamento de dados, ou DPO, como o pessoal vem chamando, Data Privacy Officer. É para esse indivíduo que o cidadão, o titular do dado pessoal, poderá encaminhar um e-mail, uma solicitação, questionando a respeito das formas de tratamento de dados pessoais dentro dessa instituição.
0: É importantíssimo isso mesmo. E a gente vê é, muita gente com a possibilidade de reclamar porque seus dados estão sendo inseridos de forma irregular, né? Como é que o cidadão pode e ele deve proceder para pedir que esses dados pessoais deles sejam excluídos desses bancos de dados em uma determinada empresa?
1: O cidadão que se sentir prejudicado por um determinado tratamento de dados ou que não quiser mais né, que as suas informações sejam tratadas por uma empresa ou um órgão público, ele deverá primeiramente entrar em contato com essa instituição através do encarregado. Né? Então, ele vai procurar no site dessa instituição uh, o e-mail do encarregado do tratamento de dados ou o e-mail do DPO. E aí ele pode encaminhar um e-mail diretamente questionando sobre as suas dúvidas ou pedindo a exclusão dos seus dados pessoais. E aí é importante a gente lembrar que se a relação entre esse indivíduo, entre esse titular do dado e essa instituição já tenha se esgotado, se essa relação já terminou, muito provavelmente a exclusão dessa informação pessoal ela pode ocorrer. Mas há situações em que a relação entre o titular do dado e a instituição terminou mas a instituição precisa armazenar esses dados pessoais ainda por um determinado tempo para cumprimento de obrigações legais, por exemplo. Um exemplo fácil seria a emissão de notas fiscais e questões relacionadas ao fisco, né? atributos. A empresa vai ter que armazenar esses dados por cinco anos, pelo menos. Então, a relação com esse indivíduo pode terminar, mas aquelas informações fiscais vão ser armazenadas por cinco anos. Então, se esse for o caso, né, o, o encarregado vai ter que explicar esse detalhe, né, esse motivo para o cidadão, por que todos os seus dados não poderão ser excluídos naquele momento.
0: Entendi. Eu já tive situações que eu pedi para a exclusão de dados e demorou ou não foram excluídos, isso provavelmente seja um cenário diferente atualmente. Mas Existe um prazo específico para que essa empresa tome alguma medida ou as medidas corretas? Já esses pedidos dos cidadãos em relação aos seus dados?
1: Tem sim, Flávio. De acordo com a LGPD, tem ali no artigo 19, parágrafo 2º, e no inciso 1º é, e 2º, tem o um prazo estipulado de 15 dias para a instituição responder às solicitações do titular do dado. Então, a empresa ou órgão público, vai fazer o tratamento desses dados pessoais e deverá armazená-los num formato que favoreça o acesso ao titular do dado. E, eventualmente, esse titular, esse cidadão, poderá questionar sobre esse tratamento, poderá perguntar quais dados meus vocês têm aí ou como é feito o tratamento de dados. E ele pode fazer esse questionamento, seja por meios eletrônicos, através de um e-mail específico do encarregado, ou de um canal de contato específico, um chat, um SAC, o um Serviço de Atendimento ao Consumidor, né? ou a rede social que é divulgada pela instituição. Mas existe um canal, né? a gente recomenda que seja criado um canal específico, que seria um e-mail é, direcionado para o encarregado. Através desse canal de contato específico do encarregado, do DPO, ele vai responder esses questionamentos. Então, sempre no prazo de até 15 dias, de acordo com o artigo 19 da LGPD.
0: Ah, então, é, legal. E, e foi bacana que você citou aí que isso vale tanto para o privado quanto para o setor público, né? Como é que funciona isso, essa relação? Porque às vezes a gente pensa, né? Ah, não, isso vale para o setor privado, mas o setor público está protegido, né? Não é bem assim, né, Doutor?
1: Não é bem assim, né? A gente precisa lembrar que... Em relação a isso, né, a LGPD se aplica para todos, tanto para a esfera privada quanto para a esfera pública, também para os meios é, online, então, empresas que possuem tratamentos de dados pessoais em ambiente eletrônico e também instituições que possuem o seu tratamento de dados pessoais no ambiente físico, no ambiente totalmente offline, em planilhas impressas, por exemplo. Então, a LGPD se aplica para todo mundo. Não tem como também o poder público se excluir dessa obrigação.
0: Isso é muito bom, né?
1: <risos> é, porque a gente está sempre acostumado a ver com o, o poder público tendo algumas ressalvas. E aí, na questão da LGPD o poder público também que tem que entrar nessa adequação. É. E lembrando que esses 15 dias que eu mencionei, tem um pequeno detalhe aí, esse prazo é para relação aos direitos de confirmação de tratamento e de acesso aos dados pessoais, uhum. ou seja, são aquelas situações em que o titular do dado tem algum questionamento, olha, quais dados meus vocês têm aí, eu quero saber o que vocês têm, eu quero retificar esse dado, então confirmar o tratamento, tem o dado, não tem, quais dados você tem? seria esse prazo de 15 dias, que a gente entende que seriam solicitações simples, né, de acordo com o LGPD, então é um prazo de 15 dias que é razoavelmente fácil de, de se cumprir. Um pequeno detalhe também, esse questionamento do, do cidadão para a instituição, seja ela pública ou privada, referente aos seus dados pessoais, também pode ser feito por via impressa, então ele pode também mandar uma carta para a empresa, para o órgão público, não necessariamente um e-mail. E aí, a gente entende que a entidade, né, a instituição, deverá responder na mesma via em que o cidadão entrar em contato.
0: Usando o mesmo canal de contato, né? Exato. Perfeito. Isso vale também para aquelas empresas que estão fora do país? Elas também se enquadram na, na lei, na LGPD?
1: Exatamente, Flávio. As empresas que operam fora do Brasil, elas também têm que se enquadrar na LGPD. Elas sempre vão ter que se enquadrar na LGPD caso elas tenham como público-alvo indivíduos que estão localizados no Brasil no momento do tratamento dos dados, ou quando o tratamento dos dados pessoais é feito no território brasileiro, ou esses dados pessoais que foram coletados no território brasileiro. Então, são algumas situações que o artigo 3º da LGPD exemplifica. Então, dificilmente uma empresa que opera fora do país mas tem como alvo é o território brasileiro ou os cidadãos brasileiros vai escapar da LGPD?
0: E a gente vê, né? Eu estava conversando com um amigo sobre a, a urgência ou como funcionaria o processo, né? E a gente vê algumas empresas que deixam para fazer as coisas meio em cima da hora, né? Deixa para depois e vai deixando e aí vira uma urgência. Se é. a gente pensar nisso emergencialmente como deve ser o plano das empresas para essa adequação à LGPD? Eu quero dizer, existe uma ordem correta de procedimento que ele tem que seguir ou não, não existe? Como é que funcionaria esse formato?
1: Bom, no nosso entendimento aqui, no nosso escritório, a gente enxerga a LGPD como um organismo vivo. né? Ela é uma lei, ela é obrigatória para todo mundo e a gente tem que cumprir. né? Não temos o que questionar, mas sim devemos cumprir e tentar chegar numa compliance o mais perfeita possível. Não tem como garantir 100% de cumprimento a uma lei assim, mas a ideia é fazer com que a empresa possa ter o um maior nível de compliance. A gente entende que não existe um pacote obrigatório de procedimentos que tem que ser seguido por todas as empresas. Porque assim como a lei, né, eu disse que ela é um organismo vivo, as empresas também são, também são feitas de pessoas. Então, cada empresa tem o seu perfil, tem um tamanho, tem um tipo de procedimento específico. Não dá para querer ingessar uma empresa em um formato de compliance LGPD que a gente usa numa empresa gigantesca, né? fazer com que uma empresa pequena, média ou micro queira se adequar dentro de um pacote, digamos assim, de procedimentos específicos. Isso não vai funcionar. Isso e não ter compliance nenhuma é quase a mesma coisa. A adequação à LGPD tem que ser feita de acordo com o tipo de empresa, com o perfil. Precisamos verificar qual que é o perfil dessa empresa, o tamanho, o orçamento que ela tem disponível, as necessidades básicas, né, os tipos de clientes, para a gente entender os tipos de dados pessoais que circulam nessa empresa. E aí, se a empresa okay. pensar, ah, todos os meus clientes são... Uh, somente pessoa jurídica, eu não trabalho com dados pessoais, com dados de pessoa física, aí eu sempre questiono, mas você tem funcionários, né, você é. tem colaboradores, nem que sejam prestadores de serviço, são pessoas, então você tem dados pessoais, então uhum. uma empresa, por mais que ela tenha o foco em pessoa jurídica, ela vai ter alguém ali dentro dela mesmo, um time de pessoas, que são vistos como uma massa de dados pessoais. E a empresa também tem que aplicar a LGPD para dentro, para ela mesma.
0: um momento, essa informação vai estar presente, né?
1: Exatamente. Então, identificar os tipos de dados pessoais já é um ponto inicial. Sim. Então, a gente, conversando com várias empresas diferentes, de vários nichos né, de mercado, de diferentes tamanhos, a gente foi identificando algumas necessidades pontuais e também conseguimos escalonar algumas medidas emergenciais. né? E aí, uhum. ah, nós conseguimos rascunhar algumas que nós entendemos como principais, como vamos dizer assim, um pacote emergencial. Então, a identificação dos dados pessoais que circulam nessa empresa seria um primeiro ponto para entender que tipos de dados pessoais você tem. São de clientes, são clientes pessoa física mesmo, ou são os diretores dessas pessoas jurídicas que são seus clientes, ou são os dados pessoais dos seus próprios funcionários. E que tipo de dados pessoais são esses? São dados pessoais comuns? Nome, documento, endereço, telefone, e-mail? Ou são dados pessoais sensíveis, como orientação sexual, política, filosófica, histórico, médico... É, o é. perfil social e financeiro, então esse é um primeiro ponto. Uhum. Um segundo ponto, a gente também começa a vislumbrar como se fosse a fachada da empresa para o mundo, que seria hoje em dia o site da empresa e as principais áreas é, de contato desse site, o portal né, uhum. ou também as redes sociais, porque a gente tem que imaginar o seguinte, a LGPD colocou a urgência, a necessidade de se readequar as empresas e os órgãos públicos em relação ao tratamento de dados pessoais, a proteção da privacidade. Uhum. Então, ela impactou aí as empresas para fazerem uma grande reforma. E a gente precisa informar o mundo externo que nós estamos fazendo essa reforma, a gente está se adequando. Então, o primeiro ponto de contato que a gente já enxerga seria o site da empresa. Aquela é. sessão de contato, né, o fale conosco do é. site é. da empresa, que vai ser por ali que esse cidadão ou um órgão público como o PROCON, o Ministério Público, por exemplo, pode querer questionar essa empresa numa varredura, né, numa pesquisa. Eventualmente, um órgão público que está exercendo um poder mais fiscalizatório pode questionar essa empresa e ele vai exatamente nessa seção do site. Então, fazer uma análise dessa área de contato, desse fale conosco do site, verificar se ali já tem um e-mail do encarregado, ou se tem um formulário de contato em que eu consigo destinar questões relacionadas a tratamento de dados pessoais para uma pessoa, né, para um departamento específico, já é um ponto também de avanço. Significa que a empresa já designou alguém ali dentro ou algumas pessoas, um comitê, destinado para tratar desse assunto, privacidade e proteção de dados. A gente também tem outros detalhes. Seria também revisão ou elaboração dos termos de uso e de uhum. política de privacidade para o site. Aqueles documentos que ninguém lê, que ficam lá no rodapé do site. Eles são essenciais claro. agora, porque Lembra. eles vão falar a respeito de toda essa questão do tratamento de dados, da privacidade, da navegação no site, dos cookies. E é importante lembrar que os termos de uso eles funcionam como um contrato. Né, nessa relação da empresa com o cliente, que chega até ali através do site. Então, é muito importante ter termos de uso e política de privacidade atualizadas em relação à LGPD também. E aí, por último, seria a revisão dos procedimentos de comunicação com o cliente e as demais pessoas. Como que é feito o cadastramento das pessoas que se interessam em receber a newsletter dessa empresa? Ela chega através do site? Ou é um, um e-mail tipo spam que se manda para todo mundo? É quem está nos seguindo nas redes sociais? Como é que é feito isso? A gente precisa analisar esse fluxo de informação. E muitas vezes refazer esse fluxo todo para que o indivíduo que receba a newsletter, o indivíduo que receba um e-mail marketing, algum informativo, ele tenha de fato consentido com o recebimento dessa comunicação. Tá? Então são alguns pontos... Iniciais e emergenciais aí que a gente já pode começar a trabalhar de cara com qualquer empresa, independentemente do tamanho dela, e que já vai começar a colocar as coisas nos trilhos aí, de modo que se alguém é, de fora é, olhar, a pessoa vai entender que essa empresa está em processo de adequação.
0: E não tem jeito, né? Todas as empresas, sejam privadas, sejam públicas, elas vão ter que passar por um momento de adequação a essa nova lei, né? É um momento onde o acesso às redes sociais, à informação é, é tão grande nesse momento em que a lei foi aprovada, né? E é um quesito tão importante, é, a gente vê alguns outros aspectos essenciais de, de adequação também. Você pode falar um pouco sobre esses outros aspectos?
1: A gente tem aí uma uma visão de que essa adequação toda, né, a LGPD, ela não é só feita pelo departamento jurídico, ela não é do jurídico. A LGPD não tem dono. Ela também não é só da segurança da informação e também não é só do pessoal de TI. É. Não basta você instalar um software que faz a compliance da LGPD, ele não vai funcionar sozinho. Só o corpo jurídico não vai dar conta disso dentro de uma empresa, dependendo do tamanho dessa empresa, né, ou do perfil desse jurídico. Uhum. Só a segurança da informação também não vai conseguir é, revisar os contratos. Então, a gente entende que é importante nesse momento ter as três áreas integradas dentro da empresa. Os três tipos de profissionais agora vão ser muito exigidos, eles precisam estar alinhados e ter esse contato, porque a gente precisa do jurídico para revisar os contratos, para revisar ou elaborar esses termos de uso, política de privacidade, a gente precisa definir as questões do encarregado, então quem vai Sim. ser o encarregado, né, o ou DPO de, ou dentro da organização, ele não precisa ser necessariamente uma pessoa com formação em direito, nem okay. em TI, ele pode ser até o profissional do marketing que está acostumado a fazer esse relacionamento com as pessoas, com o mercado. É importante pensar que a empresa também precisa desenvolver um plano de ação. É muito importante nesse momento em rascunhar, né, desenvolver esse plano de ação com os três times, TI, jurídico e segurança da informação. Porque uhum. nesse plano de ação, a gente consegue desenhar quais são as medidas que serão adotadas as medidas emergenciais, né, esse pacote emergencial que eu sugeri para você, uhum. é, e outras medidas que poderão ser implantadas ao longo do tempo, em que momento que isso vai entrar dentro desse período de adequação ao LGTB. De modo que, se um, uma entidade pública, a própria Autoridade Nacional né, de Proteção de Dados, a NPD, ou o Ministério Público, ou o próprio titular do dado questione, e aí, em que estão? Com a, vocês estão com a LGPD, a empresa consiga mostrar esse plano de ação. Então aí a gente pode demonstrar o que já foi feito, o que está em elaboração e o que ainda vai ser feito e quando vai ser implantado. A revisão da documentação jurídica é muito importante, né, dos contratos, rever todos os tipos diferentes de contratos, de termos de confidencialidade as principais minutas, isso é muito importante. Pensar também em revisar o consentimento, né? entender é, quais que são as formas de se obter o consentimento do usuário, do cliente, nas plataformas, e pensar se isso está sendo feito, de fato, com autorização expressa desse indivíduo. Também é, garantir os direitos dos titulares. Né? A LGPD define alguns direitos principais para o titular de dados, e as empresas e os órgãos públicos têm que garantir que esses direitos estão sendo cumpridos, né? que eles estão sendo executados. E, obviamente, conscientização. Desenvolver treinamentos para os colaboradores né, de modo interno para que eles compreendam, de fato, que as coisas mudaram agora. A gente tem estruturas muito fortes agora na questão de privacidade e proteção de dados que precisam ser cumpridas. A empresa precisa ser totalmente remodelada em função disso. Existem multas né, altíssimas em relação à violação da LGPD, uhum. a responsabilização para as empresas que acabarem caindo nessas violações. Então, é um assunto bem sério. E aí a gente precisa que os profissionais estejam compreendendo o que eles estão fazendo, a importância do trabalho deles e que eles, de fato, estejam atuando também com essa preocupação de proteção de dados, com a preocupação com a privacidade do outro indivíduo. Então, acho que pensar na questão da, do cumprimento da LGPD como sendo criar uma cultura de privacidade e proteção de dados e não somente cumprir a lei, que é o principal.
0: É, a gente vê que é normal as empresas uh, hospedarem os dados dos clientes em bancos de dados fora do país, por uma questão estratégica, enfim. Mas uh, essas empresas brasileiras, elas podem continuar a hospedar esses dados fora do país? Existe alguma implicação? Muda alguma coisa para elas?
1: Essas empresas que hospedam os dados pessoais dos clientes em bancos de dados fora do nosso país, elas têm que cumprir a LGPD da mesma maneira. Basicamente, é. a regra é a seguinte: onde esses dados estão, não importa. Sendo a empresa brasileira, ela vai ter que cumprir a LGPD, mesmo que. Eventualmente fosse uma empresa estrangeira, mas com clientes brasileiros ou coletando dados pessoais no território brasileiro, essa empresa estrangeira também tem que se adequar à LGPD. Salvar esses dados, armazenar esses dados ou tratá-los, né, esses dados é, alocados em servidores estrangeiros fora do nosso país não exime as empresas é, de cumprimento ao LGPD.
0: Eu fico pensando no empresário, né? Quando surgiu a lei, ele pensando: poxa, será que minha empresa vai ser impactada? Existe um setor que é mais impactado pela LGPD? E por que esse setor pode ser ou não mais impactado?
1: Olha, tendo em vista que a LGPD se aplica a todos os setores, né? Tanto público quanto privado, todos os nichos de mercado, e a gente teve a lei aí em vigência em 18 de setembro, ainda acho que está um pouco cedo para a gente falar com certeza qual é o setor mais impactado nesse momento. Mas eu julgo que pode ser as microempresas que ainda não se conscientizaram sobre essa necessidade de adequação. Pequenas empresas que, por serem pequenas, por serem familiares, acharem que ah, essa lei nem vai pegar, ou isso não serve para mim, eu sou muito pequenininho, ninguém é, é, não me atinge, né? Eu tenho uma, uma padaria aqui há 30 anos da minha família aqui nesse bairro e é uma coisa muito familiar, imagina. Mas isso traz impacto, sim. Né? Então, se a gente pensar que um eventual consumidor, né, um cidadão, questione o tratamento dos seus dados judicialmente, pode ocorrer, às vezes, um vazamento de dados. Vamos pensar num, num armazenamento de dados ali de uma, de uma padaria. Né? Nesse exemplo uhum. que eu dei, né, uma padaria familiar que está 30 anos no mesmo bairro. Então já atendeu várias gerações aí de pessoas da mesma família. Uhum. E aí a gente pode pensar naquela situação antiga em que se tinha uma conta né, na padaria em que você passava as coisas ali no modo piado. Isso, juridicamente falando, poderia existir um tratamento de dados impresso, né? uma planilha, um caderninho. Né? E hoje em dia isso não tem, a gente migrou tudo para o modo eletrônico, paga no débito, no crédito e assim vai. Mas se a gente pensar que o um indivíduo pode passar ali um cartão de crédito ou de débito e, eventualmente, algum funcionário, às vezes de má fé, tem acesso a esses dados financeiros desse indivíduo, clona esse cartão, é uma pessoa que sempre vai naquela padaria, o funcionário já tem ideia do, do tipo de status financeiro que esse cliente tem, então ele começa a fazer uma engenharia social ali na vida da pessoa, ele sabe o nome, ele sabe onde mora, ele teve acesso ao nome completo ao ver o, o cartão de crédito ali na mão para passar na máquina e tal, e aí ele tem acesso a outros dados pessoais desse indivíduo através do trabalho dele. E, eventualmente, faz algum cruzamento de dados, vaza algum dado desse tipo, ou, às vezes, um, um histórico de, de consumo, alguma coisa assim, não sei. E aí, de fato, esse indivíduo é, se vê impactado por esses dados que vazaram. É, ou planta um, um boato, uma fake news, alguma coisa assim referente a esse indivíduo. Se resolver acionar judicialmente, né, ingressar com uma ação uh, judicial contra essa padaria e embasar a violação da LGTB, né? Embasar o vazamento de dados pessoais com base na LGPD, no Código de Defesa do Consumidor, na Constituição Federal. Certamente, se o juiz entender que essa ação é procedente, a indenização pode ser ali, pelo que a gente tem acompanhado, da ordem de 10 mil reais. E isso, para uma pequena empresa, é um valor muito alto. É muita coisa, ainda mais dentro de um contexto econômico que a gente vivencia hoje. A gente tem que pensar, assim que a LGPD é para todo mundo, inclusive para empresas pequenininhas, inclusive para o empresário individual, que é uma MEI e só tem ele ali. Ele tem que pensar em como implantar a LGPD ali para o negócio dele mesmo, porque se é só ele que trabalha, só ele que trata os dados, vai ser muito mais fácil até a implantação da lei. Mas ele precisa de um mínimo de apoio né, técnico e jurídico para fazer uma adequação à LGPD de acordo com o negócio dele. E o indivíduo se vê ali numa situação de vazamento de dados, o que não é difícil hoje em dia, estando tudo em nuvem e tal, e a gente também contando com colaboradores, com prestadores de serviço, a gente também tem uma brecha aí, né? tem uma vulnerabilidade. Então, a gente tem que se preocupar, sim, até em implantar a LGPD de maneiras mais simples. Né? Às vezes, não é um processo todo que se faz para uma empresa pequena, né, algo muito pontual, às vezes a elaboração de termos de confidencialidade, a revisão de alguns documentos, criação de alguns controles básicos, né, de segurança da informação, pode ser já o essencial para minimizar esses riscos.
0: Entendi, quer dizer, doutora, que ninguém escapa. Ninguém tem... escapa. Pequeno, Nem os
1: advogados.
0: O pequeno, grande, médio empresário está é. todo mundo disposto à mesma situação e, e a necessidade de adequação, ela existe e precisa ser encarada com muita responsabilidade, né? Exato. Mas se a gente fala da quantidade de empresas que nós temos, como é que isso vai ser fiscalizado? Existe já um planejamento de fiscalização das empresas nesse sentido?
1: Então, de acordo com a LGPD, a fiscalização será feita pela NPD. Na Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Uhum. Que ainda está sendo estruturada, né? Então, a gente teve recentemente a nomeação, né, do, dos diretores, do, dos cargos-chefes da NPD, e ainda não sabemos, nesse momento, como será de fato efetuada essa fiscalização sobre a LGPD, porque a gente depende ainda de algumas organizações internas aí da NPD, mas. Isso não significa dizer que não há fiscalização para o cumprimento da lei. A não. gente tem percebido uma forte atuação do Ministério Público, em especial o Ministério Público do Distrito Federal, em relação ao cumprimento da LGPD. Né? O Ministério Público Federal e dos Territórios, né? o MPDFT, tem feito uma varredura de pesquisa, de um trabalho investigativo muito intenso em relação a empresas e indivíduos que vendem bancos de dados pessoais. Então, okay. a gente já soube aí de duas ações que já vieram a público, já estão na mídia, tem disponível até no próprio site do Ministério Público Federal, quem tiver interesse pode acessar, ações em que o Ministério Público ingressou, contra esses indivíduos, contra essas, essas empresas, referente a uso não autorizado ou compartilhamento não autorizado de dados pessoais. Então, o Ministério Público pode, sim, eventualmente, como tem feito, acabar fazendo esse papel de fiscalização, enquanto a NPD não é definitivamente estruturado. E o PROCON também. A gente entende que, eventualmente, o PROCON poderá fazer esse, esse papel de fiscalização e outros órgãos de defesa do consumidor também podem assumir esse papel.
0: Perfeito, está ótimo doutora. Eu conversei com a doutora Gisele Truzzi, advogada, especialista em direito digital. Muito obrigado pelas riquíssimas e preciosas informações. Acho que vai colaborar e ajudar muitos empresários, muitas empresas a buscar realmente essa adequação que não tem como fugir. É necessário e é preciso que seja encarado com muita responsabilidade o mais rápido possível. Não deixe para depois, né doutora?
1: Exatamente, né? A gente não pode pensar em colocar só o cadeado na porta depois que o ladrão já entrou, né? Quanto antes a gente entrar em processo de adequação à LGTB, é melhor, né? A gente sabe que as multas entrarão em vigor em agosto de 2021, mas isso não significa dizer que até lá as pessoas e os órgãos públicos não poderão ingressar com ações judiciais ou questionar o tratamento dos seus dados pessoais. Então por isso é bom entrar aí na conformidade o quanto antes para não ter maiores dores de cabeça.
0: Bom, muito obrigado, viu, Gisele. Esperamos nos encontrar em breve aí com mais informações e mais mais comentários e coisas úteis aí para o empresário. Muito e obrigado. Eu que agradeço,
1: Fábio, uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês, a gente falando sobre esses assuntos tão importantes aí nesse momento. E fico à disposição pra gente trocar ideia mais pra frente.
0: Grande abraço, tchau, tchau.
1: Um abraço, tchau, tchau.